0: Приветствую вас, дорогие мои люди Как и было обещано, ровно в назначенное время Ни минуты раньше, ни минуты позже Я снова рад приветствовать вас И представить вашему вниманию свой очередной приступ сострадания К безумному, безумному, безумному миру Маэстро, будьте добры, раскройте занавес Ведь так интересно увидеть, наконец, что скрывается там, за этой удивительной границей, отделяющей так называемое бытие от небытия, настоящее от вечного. Просто замечательные глубины самого дремучего леса из всех дремучих лесов, как вы видите. «Мурашки сами собой уже бегут по вашим телам, и масса доброжелателей, что, несомненно, у вас есть, уже шепчут вам на ухо, «Ты что, собираешься пойти в этот лес? Ты что, с ума сошел? Там живет большой серый волк, он ест людей!» «И большинство из вас, следуя этим предостережениям, конечно же, так и поступят, и так никогда и не оторвутся от приемников и не выйдут из дома, предпочитая лучше следить за тем, как это сделает кто-то другой, верно?» Вот моя фигура, вот, вот, вот она, вон она, вон она Ну, вы видите, уже скрывается в чаще этого полунепроходимого леса И кто-то из вас уже следует за мной, как говорится, шаг в шаг Но меня, как обычно, уже и след простыл И вы уже натыкаетесь на того самого волка-людоеда чей озлобленный оскал уже заставляет вас пожалеть о том, что вы купились на этот продажно-чарующий голос из приемника, а те, кто остались дома, уже злорадно кричат «Ну вот, мы же говорили, 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 так и произошло!» Но что это? Что это? Почему волк не набрасывается на вас? Как вы думаете, о бог мой? Две стальные пластины сильно сжимают его лапу Он попал в капкан, и вы, конечно же, никогда не слышали эту сказку, верно? Помоги мне, говорит Волк, я щедро награжу тебя Откуда мне знать, что ты меня не обманешь, справедливо замечаете вы? Ну, это совершенно бесполезный вопрос, говорит Волк и даже если я дам тебе эти чертовые гарантии, где гарантии, что я тебя не обманул, верно? Я же волк! И вот те, кто не пошел с вами в лес и удерживал вас от этого неосмотрительного шага, уже замирают у своих телевизоров, как вы видите, шепча про себя, «Ну не будь дураком, он тебя обманет, ну неужели ты не понимаешь?» Но преодолевая нерешительность, вы все же склоняетесь над капканом и освобождаете лап волка, и пристально глядя вам в глаза своим на сто процентов волчьим взглядом, он уже говорит, «Ну...» И как ты думаешь, что я сейчас сделаю? Нет, у меня совершенно нет уверенности, что ты сдержишь свое слово, отвечаете вы. И это правильно, говорит волк. На этом моменте я, конечно же, прерву свое повествование, чтобы подвесить в пространстве между вашими ушами так называемую загадку. Чем все это трам трам закончится дешевый трюк, понимаю, но чем дешевле трюки, тем больше гарантий, что вы на них купитесь. Что касается правил, то задача очень простая: угадать, в какой роли я сегодня, быстро набрать номер моего автоответчика и прокричать в трубку свое имя, имя моей сегодняшней роли и свой контактный телефон. Если вы окажетесь самым быстрым, то диск The Best From Фрэнки ваш. Но есть и другой способ, как все вы знаете, прислать оригинальное звуковое письмо. И в этом случае не обязательно дозвониться первым, но просто проявить так называемую креативность. И The Best Of The Best опять же в вашем кармане. Я прошу также всех, у кого диски уже есть, звонить ближе к концу и пропустить вперед тех, у кого их еще нет. Желтая, дорогие мои. Свою, а жизнь свою Сегодня я в облике величайшего мечтателя и чудака, столь же непредсказуемого невыносимого в жизни, сколь обворожительно чарующего в своих произведениях вечно взрослый ребенок и самый угрюмо безжалостный волчара из мрачного леса гениального пантеона, надутый тщеславием и самовлюбленностью индюк, и более чем несчастные в своих истошных любовных поисках странствующие рыцари Как всегда интересно, как все это соединится сегодня в моем образе, верно? И вот в нашем лесу уже утром, как все вы видите, солнечный свет уже путается в капельках росы на девственных, И, как говорится, еще не потревоженных ничьим взглядом о листьях и травинках И вот они эти грандиозные заросли, дорогие мои, для охотно на лохов и зевак открыто круглый год, И никто никому не даст гарантии, вернетесь вы сегодня домой или нет. И вот в своей сегодняшней роли я уже появляюсь на свет, почти одновременно с одним из ваших русских национальных денег с которым мне приведется даже неформально породниться через двух милых сестер, оказавших нам свою величайшую благосклонность. Но это случится гораздо позже, а пока мой отец, интендантский чиновник, ну, вы видите, все время своей жизни посвящает работе. Мать, будучи моложе его на 30 лет светским развлечением, им, как легко понять, совершенно не до меня, детство я провожу в вратарианском колледже. За 6 лет пребывания в нем мать посещает меня только дважды. Это заведение я не закончу из-за нервного истощения. В 12 лет я пишу так называемый трактат о воле, едва не опередив в разработке этого вопроса самого Шопенгаура. Надеюсь, вы слышали его о такой фигуре. И вот испуганные педагоги уже спешат вернуть меня родителям худого, неразговорчивого, впавшего в какое-то лунатическое оцепенение. И вот мне уже 17, и я уже работаю простым клерком в нотариальной конторе, и уже представляю из себя истинный подарок этому скучному, вечно чихающему от пыльных червячно-мышинных копаний в вопросах, кто прав, кто не прав. Конторские служащие часами слушают мои байки и фантасмагории, я для них человек-театр, как вы понимаете, остро чувствующий так называемую драматургию. Другие конфликты и умеющий любой сюжет рассказать так, что время просто останавливается. Правда, иногда мне приходят записки типа «В конторе сегодня не появляйся, у нас много работы!» Но я ведь тоже не бездельничаю. Учусь в школе право, как вы видите, слушаю лекции в Сарбоне, запоем читаю, в 20 уже бакалавр право. И главный нотариус уже готов сделать меня своим преемником, ведь я умею говорить так, как не говорит никто вокруг». Известная истории, когда, разбирая то или иное дело, я занимаю позицию обвиняемого, легко убеждаю всех в его несомненной правоте, потом, тут же, не меняя, как говорится, позы, занимаю позицию обвинителя и легко всех переубеждаю! И, уходя с этих физических спектаклей, потрясенные, разоренные, с полным бардаком в голове, все только диву даются, как вообще это возможно, трам-тарам, ну, гениальные слова, «блудун». И вот звание мэтро уже позволяет не надеяться На серьезную партию среди богатых буржуазных И даже дворянских семей Естественное следствие такого положения Женить бы дети, ну и все как положено Но а куда деть пульсирующие Избытком влаги шланги Свернутые кольцами под моей черепной коробкой А? Бог мой, как мне хочется Играть, бурлить, колобродить Я ведь еще молод, кричит внутри меня Что-то, нет, я не должен Отдать свой талант на растерзание Ничтожной мельтешне судебных дрязг Я должен делать то от чего меня прёт, драйванит, плющит, ну вы понимаете. И вот я уже озвучиваю это свое решение на семейном совете и уже готов получить десертом в морду. Но первыми меня поддерживают, как ни странно, именно те, от кого ну никак не ожидаю этого. Мои отец и мать, первый чиновник до мозга костей, вторая сухая и прагматичная грешница, и вот одинокое жилье в парижской мансарде за 12 су в день. Естественный удел всех начинающих литераторов, художников и прочих шпаны и бомжей Это искусство уже заключают меня в свои объятия. Но здесь следует смена декораций, дорогие мои. И так прописано в сценарии. Вот они, эти мистические крыши ночного Парижа с котами и голубями. С разумеется, и с женскими, словно ненароками, обнажающимися в окнах силуэтами. но ну, вы видите, дорогие мои, что Алло, Фрэнки, ну неужели ты сегодня Федор Михайлович а, Достоевский? Валентин. Валентин, Валентин узнал Обнимаю голос У тебя приз, не нужен номер да, здесь, телефон не оставляю, пока. Окей, следующий звонок О, Френки, ты, а. а. ты мой наркотик, о, Френки, ты мой какая это Лаура Да, Лаура узнал голос Как всегда, да. мне пришлось встать в такую рань Да с одиннадцати часов даже собака не сидит, моя рано встает, тому, как известно... <свист> Я тебя очень люблю, дорогой да. мой. Да. Прям вот хочется всегда тебе так много сказать, да. и никогда нет слов, тем так более скажи, в такую раннюю. скажи, Спасибо тебе за все. <свист> <свист> Сэ. Итак, дамы и тогда, господа, как известно, из всех животных, именуемых людьми, самой тщеславные разновидностью бесспорно являются разного рода артисты, поэты, художники, актеры. Все эти бездельники и развратники... И вот я уже прибиваюсь к клану этих шарлатанов и прести-диджитаторов-манипуляторов. Прекрасно, дорогой мой. И что может лучше отразить... Перенасыщенный греховно, сладостной куринории, воздух Парижа, моего времени, чем танго, просто негативно, и усидеть на месте уже нет силы, кто-то из вас уже кладет мне руку на плечо, я же свою вам Наталью, или наоборот, если мой партнер мужчина, ну вы понимаете, и ноги наши уже заплетаются в косичку, как вы видите. И, расфантазировавшись, я уже пишу сестре Сегодня ночью в нашем квартале В доме номер девять на улице Ледегьер На шестом этаже всю ночь полыхал пожар В это трудно поверить Он возник в голове одного молодого злостолюбца. Юноша был охвачен страстью к прекрасной даме С которой даже не знакомо ее имя О, бог мой, какое у нее имя Ее имя Слава рам трарам, если б ты знала, как она прекрасна, как соблазнительно. И вот на первой читке своей пьесы зевота слушателей уже выносит мне тот же приговор, что и английский революционеры Карл Бервоу, один из профессоров литературы, говорит даже автору абсолютно точно надлежит заняться чем угодно, но только не литературой. И вот я уже спускаюсь, как говорится, на ступеньку пониже и знакомлюсь с молодыми пройдохами от ремесла, которых меня, честно говоря, слегка подташнивает. Я считаю, их наемными убийцами человеческих репутаций. Ну, это журналисты, вы понимаете. И вот изящно танкируя, и обходя все так называемые черные дыры и ловушки, я уже склоняюсь к меньшему из зол и уже примыкаю к компании дешевых писателей, организовавших поточное производство так называемых готических романов. ну типовой набор персонажей, злодеи, жертвы и благородный спаситель. действия динамично следуют одно за другим. стиль. М-ха! о чем вы говорите? на него уже давно никто не обращает внимания. с новых идей то их в этом жанре принципиально и не должно быть. и вот за пять лет я уже пишу свыше 40 довольно внушительных томов. но все эти мягко скажем поделки выходят под разными псевдонимами, так как я не хочу морать халтуры Своё имя, которое, собственно, уже и не мечтаю прославить. В 1826 решаю сам заняться типографским делом, но проект выпуска сочинения «Ла Фонтен и Мольер» с треском проваливается. Кому нужен лафонтен и тем более Мольер? Я оказываюсь на грани банкротства, и вот я уже решаюсь поставить на рулетку жизни все, что осталось, и пишу так называемый публицистический трактат, за которым... В читальных залах уже начинают выстраиваться очереди. Это так странно, согласитесь. И волна восторженных отзывов я просто не могу в это поверить уже захлестывает газетные полосы. Их большая часть принадлежит, конечно же, женщинам. Хотя, в предисловии я и уведомляю читателя, что эссе это предназначено только для мужчин, и что дамы не найдут в нем ничего для себя. Нового, ну дешевый трюк, понимаю. И чем дешевле трюк, тем больше гарантии, что публика на них попадется, верно? Это мы все уже проходили. И вот она, эта изумительная встреча с женщиной, которая, собственно, и создает меня такого, каким я и сохранюсь в веках. Трам-тарам! Крестница королевской четы, сложившей головы под революционной гильотиной. Она сама, как вы видите, приглашает меня на танец и уже формирует мой вкус. Учит хорошим манерам, передает, так сказать, тайный код высшего света. «Не выставляйте на ярмарке жизни сокровища своего сердца!» — шепчет она, легко порхая вокруг моей довольно тучной фигуры — Ибо взамен вы получите лишь побрякушки. Людей интересует не ваше достоинство, юный друг, но лишь польза, которую вы можете им принести. Нет, вы слышите, дорогие мои, о чем идет речь? Людей интересует не ваше достоинство. Запомните это раз и навсегда, но лишь польза, какую вы можете им принести. Если достоинств вообще нет, но пользы более чем достаточно, то вы всегда будете интересны, поймите это, и действуйте отныне в согласии с этой установкой, и вы поразитесь тому. Как быстро добьетесь взаимности и высшего света, и всех его блага. Согласитесь, дорогие мои, эту фразу действительно есть смысл записать в дневник и поразмыслить над ней на досуге. А пока МИГ, МИГ, дружище, умоляю тебя, сделай мне приятно, как только ты умеешь это делать. МИГ-ДЖАКЕР, дамы и господа, желтый! Да. Мне кажется, сегодня ты в роли Ганса Христиана Андеррина, yes! Сергей. Прекрасная версия, но был уже. Дальше. А, Фрэнки, <laughs> это Шопенгаур. Кажется. Шопенгаур, еще а, один звонок. Фрэнки, привет, да. это Антон. Да. А, мне кажется, это Мидше. и мой телефон. был, 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 был уже. Итак, дамы и господа. Старшее поколение, очень любившее вместо обоев обклеивать свои жилища самыми разнообразными собраниями сочинений... Конечно же, привыкла к написанию моего имени, и, возможно, среди некоторых найдутся даже такие, кто доставал мои книги с полок, листал и даже читал. Э, Мастер, э, а сможете ли вы передать музыкой наваристую атмосферу моих книг? Просто а? чудо! Ну, надо же! Какой замечательный музыкальный ряд, просто сама жизнь в своем разлиренном виде. И вот успех любовного трактата, показавший, что публику больше всего интересует так называемая изнанка жизни, скрытая под поверхностью, уже заставляет меня еще глубже запустить руки в эту питательную основу. И после довольно циничной повести о человеческих страстях и возможностях, что как сердце и кошелек находятся в строго определенных соотношениях, я уже становлюсь гиперзнаменитым. Некоторые издания тиражом в две тысячи экземпляров раскупаются, ну просто в течение суток. И именно с этого моего произведения в 1836 году и начинается так называемая история публикации романов-фильетонов в ежедневных газетах. Мои книги незаконно начинают перепечатывать в других странах. Я первый из писательской братьи и начинаю бороться в судах за соблюдение авторских прав. Мне принадлежит также приоритет составления типового договора с издательствами. Слава и всеобщее признание открывают для меня великосветские уровни житейских джунглей. На мне уже, как вы видите, фраг с золотеными пуговицами, пышная львиная грива не спадает на плечи. Изящная рука в лайковой перчатке лимонного цвета небрежно играет тростью, инкрустированной бирюзой и чеканным золотом. В детских салонах я увлеченно рассказываю о книгах очень популярного в мое время естествоиспитателя Бюфона, дерзнувшего подчинить системе так называемый «животный мир». Говорю о том, что мир социальный Ничем не отличается от мира животного Абсолютно те же принципы, те же приоритеты И те же инстинкты И вот я уже дерзаю охватить в своих произведениях Все человеческие типы Социальные слои Профессии, жизнь столицы И провинции Для воплощения своего грандиозного замысла. Мне потребуется написать около ста романов И повестей, герои которых переходят Из одного произведения в другое Рождаются, взрослеют, стареют, умирают, страдают Наслаждаются, проходят пути от нищего студента до министра, от наивной девушки до присыщенной, но все-таки любящей княгини, Женщины, чьи чувства я описываю особенно глубоко и внимательно, становятся наиболее благодарными моими читательницами, последовательно проживая в моих романах все, что так и не удалось прожить в реальной жизни, и разве может быть другим отношение к писателю, бесконечно продлившего для них возраст» которым они способны любить и главное быть любимыми. И этот комплимент, растянувшийся на десятки толстенных томов, по сей день вызывает в дамских сердцах благодарственный восторг и неосознанные приливы горячие влюбленности. А вот для примера мужской этипаж, кстати, менеджер по продажам или по старинке камеве-жор, арена весь мир, оружие раскаленный докрасный язык, бесстрашный мореход, что отправляется в путь, имея в запасе лишь несколько фраз, ведь ему надо только красноречием и моральным воздействием изъять деньги, соленый. В провинциальных кубышках и изъять их, заметьте, совершенно безболезненно. И это целый вид, целая жизненная философия, в которой не важны ни законы, морали, ни чести, ни какие-либо еще здесь. Главное купить, продать и перепродать или, вернее, втюхать. И неважно, что или кого, и это вечный сезон охоты, что, как известно, не имеет ограничений во времени сезон охоты на лохов и наивных романтиков уже открыто и был открыт всегда. Если вы не слышали про такой, тогда извините за редкость. Вы, как собственно и я один из первых кандидатов на это звание. Лайза, девочка моя, ты уже здесь, прошу тебя, осчастлив меня своим появлением. И, как говорится, приземлил! When you haven't any oh coal in the stove God. and you freeze in the winter and you curse through the wind at your face, when you haven't any shoes on your feet, you're cooped in his paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little passer, he will tell you to love evermore. But when hunger comes, a rat a tat, rat a tat, at the window, see how love flies out the door. Money makes the world go around, the world go around the world. Money makes the world go around the clinking, clanging, sound. money, 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 Меня зовут... Я думала, что ты сегодня Андерсон. Андерсон! Была версия, но я уже был и был. Бальзак, хотя я и сомневаюсь. Бальзак. Бальзак. Прекрасная версия. Дальше. Здравствуй, Фрэнс. Да, привет. Меня зовут Андрей. Да, Андрюш. Наверное, ты сегодня Федор Михайлович... Федор Михайлович Достоевский. Была версия. Спасибо огромное. Итак, дамы и господа. Сегодня мы опять уже в который раз говорим о неприкрытой жизни новой. о дремучих лесных глубинах. Маэстро, нарисуйте нам... за м-м, да по большому счету, неважно какой лес, деревянный, каменный, прошу вас. Прекрасно. Спасибо огромное. А вот, кстати, извозчик наш старый знакомый. Давайте-ка, давайте, поймаем его. Прыгайте на мотошку, Прыгайте, дорогой мой, я подхочу. Прекрасно. Куда едем? На премьеру, конечно же. Сегодня в театре моя новая пьеса. Да-да, увидите первый раз, я думаю, останетесь довольны. И вот он. Вот, дорогие мои, этот замечательный мир совершенно не отличить реальный или выдуманный, в котором, как известно, нет плохих и хороших людей, но есть только обстоятельства, что делают нас такими. И действительно, повернись они чуть иначе, и последний забулдыга уже превращается в благородного героя, который вытаскивает из горячего автобуса десятки раненых. А вон, смотрите, вон! Ха-ха! Дрянная проститутка уже закрывает от пуль своим грязным телом совершенно чужого мужика. Или вон, уважаемый полковник, бросает на дороге жену и детей и бежит от банды случайных насильников, а совершенно чужой прохожий вмешивается и получает 10 ножевых ранений. Дурак! Он Гикуби, что ему Гикуба? Нет, конечно же нет плохих и хороших, смелых и трусливых, умных и глупых, но есть обстоятельства, что делают нас такими. Если вы откроете хотя бы одну из моих книг, дорогие мои, то хлебнете этой живописи этого ада со всеми его кругами. От скотобоин до золоченных гостиных, как говорится, по полной программе. Насладитесь этой восхитительной порочностью до предельного пресыщения. А о чем, как вы думаете, должен писать современный писатель, глядя на то, как на его глазах под разными лозунгами и предлогами Франция, словно неверная жена, четырежды меняет свой строй, как двуногие тушканчики-политики при этом меняют маски, как перчатки наряжаются то в перья, то в чешую, то в мех, то в панцирь, увешивая себя то рогами, то когтями, то длинными хамелеонами язычками, Как разного рода звездочки, как обезьянки, быстро перебирая лапками, карабкаются наверх, поражая своим проворством. Но стоит им добраться до вершины, видишь только их красные раздувшиеся зады. Как мелкие чиновники с окладом в 1200 франков скупают земли под дачей. Жены политиков тратят на наряды в 3,5 раз больше, чем официально зарабатывают их мужья. Что же касается банкиров и адвокатской аристократии, сделавших родину своей специальностью, то здесь, в человеческом языке, даже не найти слов, чтобы описать масштабы этого игорного стола, на котором виртуозы новейших времен доводят банковскую систему, как кажется, до предельного совершенства, умудряясь даже давать в кредит деньги, которых просто не существует в природе, торгуя тем самым самой пустотой, бля! И вот средства массовой информации уже позиционируют меня как адвоката дьявола и обвиняют в прославлении порока, в том, что я навязываю миру искаженное отражение, что все на самом деле гораздо светлее, чище и честнее. Упреки в безнравственности доходят до шумного запрещения моих книг и пьес. Я же, будучи сам по уши, погрязшим во всем этом буржуазном вареве, все с большей и большей силой бичую все это агрессивно мышинное существование и все эти обывательско-потребительские мечты и интересы, прекрасно понимая, что являюсь на сто процентов воплощением главного героя своего времени любое движение мизинца, которого должно быть оплачено и если это движение не оплачено то на этом движении заработают другие но ну, вы знаете как это происходит и вот словами своих героев я уже описываю сам себя того, каждый мускул которого уже приводится в движение определенной цифрой и чем выше цена, тем дряхлее мускулы, и я уже представляю себя поддерживаемую со всех сторон пиар машинерии, в конец обрюзгшую тотально прогнившую звезду, которая с перепою даже блюет деньгами и тем не менее продолжает говорить какой-то странный бред про любовь, про мужество, про борьбу и человечность. А каждый мускул языка уже давно подкреплен к счетчику и мотает свои нули. Мы начинаем серию прямых трансляций. Широли, он сегодня... Привет, а, Надя! Я думаю, сегодня наверное, Спасибо, Надя. Мы не сыграли с тобой Пожалуйста, миллионную Байзак, роль. Будь уверена. Да, дальше. Пере Фрэнки. Меня зовут Я да, почти Даня. Я почти уверена, что это Сальвадор Ясно yes. ну, был уже. Был, 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 был. Итак, дамы и господа. Сегодня я затянул вас, как вы видите, в довольно странную историю. Я прекрасно понимаю, что отгадать меня сегодняшнего не так легко. И здесь, как говорится, усилия нужно. Здесь нужно уметь думать или хотя бы читать, мастер. А что вы загрустили? Не все так плохо, уверяю вас. И вообще, черт не так страшен, как я его молю. Давайте же соберитесь силами Ваши руки уже на фоно, как я вижу Будьте добры, подарите нам Мгновение высокого искусства Просто замечательно И сцены из моих книг Сами собой уже проносятся перед глазами Итак, дамы и господа Сегодня я тот, кто как добродушный пессимист и циник видит рот людской гораздо более испорченным, чем, возможно, он есть на самом деле. Тот, кого называют тщеславным выскочкой и истериком, и терпит только благодаря незаурядному таланту. Я живу, как вы видите, в прекрасном особняке в шикарно обставленных комнатах с полами засланными пушистыми коврами. Отделанная под белый мрамор ванная комната в солнечный день заливается розовым светом, струящимся из потолочного окна красного стекла, оточенная из богемского хрусталя ручки кунитазом, перочинный нож с позолотой за 800 франков и масса прочих радующих глаз осязания и безделец. А что вы хотите? Я национальный гений. Писатель с мировым именем И представьте, что ко мне приходит какой-нибудь издатель Секретарь просит его подождать Он терпеливо сидит в гостиной зале Примерно час-полтора Восхищаясь роскошью обстановки Прекрасными картинами и мебелью Затем выхожу я Называю цифру И он послушно, как бы само собой Разумеется, принимает все мои условия а живя на чердаке, я разве получил бы за свои сочинения те гонорары, каких они, несомненно, достойны? Почему, как вы думаете, Тургеневу платили за лист 400 рублей, а Достоевскому только 100, а? Да потому что у первого две тысячи холопов, и он благополучно и без издателей может прожить, а нищие Достоевские за гроши свои шедевры напишут. Так что солявии, дамы и господа». И вам самим выбирать, за сколько вы хотите продать свои знания, талант, дар, мастерство, тело или что там у вас еще есть. Одним словом, вот он я. Тот, кто очень хорошо знает правила игры на рулетке современного общества и вместе с тем любовь к совершенству побуждает меня шлифовать свои произведения до такого нестерпимого блеска, что диву даешься. Один из романов я правлю 33 раза». Рекорд в писательской истории Который не побил даже знаменитый трудоголик Толстой Но вы знаете Причем правлю уже в корректурных гранках, большую часть которых оплачиваю из собственного гонорара. И вот в типографию первые оттиски возвращаются похожими на копошащийся муравейник. От каждого слова в сторону отлетает стремительная черта, которая, извиваясь словно ракета фейерверка, взрывается на полях дождем. и В сравнении подчеркнутых, перечеркнутых, перемешанных, наслоенных одно на другое. Бедные наборщики кроют меня последними словами, переводя всю эту китайщину на общепонятный язык. И вот к седьмому набору обнаруживается наконец некоторая связь в предложениях, а к десятому симптома отличного французского языка. «В последние годы жизни я пишу сутками напролет, прямо в типографии, сплю там же, чтобы не тратить время на переезды, здесь же продолжается мой роман в письмах, длящийся уже двадцать лет, трам-тарарам, и вот радостное известие, ее муж наконец умирает». И весной 1850 года я уже веду свою чужестранку, вашу соотечественницу, кстати, под венец, преисполненный трогательного счастья, от сбывшейся хотя бы на исходе жизни мечты. И вот в Париж, подобно античному гонцу, едва достигшему своей желанной цели, я уже возвращаюсь, как сам понимаю, умереть». И все складывается в лучших традициях моих собственных романов В которых так часто любовь и смерть одновременно вступают на порог Я уже зову в беспамятстве доктора Бьеншона, Которого, как вы знаете, никогда не существовало в реальности Но который жил примерно в тридцати моих произведениях И уже бегу по страницам своих книг Взрослея с каждой страницей И под именами разных персонажей уже встречаю сотни и сотни своих собственных лиц Тех, что кажутся мне гораздо более живыми Чем вся эта вереница, что течет Мимо постели великого писателя И вот я уже Что-то пытаюсь сказать им Но ни сиделка, ни гости Приходящие проститься со мной Не разбирают Ни предложения из моего бреда И слышат только И, вероятно, правы мудрецы И поэты, и все мы Умрем непонятыми, и какая бы истина не взрывала наши головы в этот момент, мир всегда будет слышать только... Патрик Кантопулос, искусствовед, Академия Ларет, Париж, Франция. Это просто фантастично. Это блестящая пародия на современную политику, религию, науку, искусство, телевидение. Это грандиозная пародия на саму эпоху зрелища. Пародия на самое хитрое изобретение современности, диктатуру зрелища. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Алло, привет, да. Фрэнк! Да! И сегодня с Сомерсет моем! Yes! Привет, Дальше. меня зовут Олег, это да. Нурадо Бальзак. спасибо, Олег. Дальше. Фрэнки, здравствуй, дорогой, да? это Мара. Мне очень стыдно, что я не могу угадать. Но я хочу тебе сказать, что я ловлю каждое твое слово. Спасибо, пока. Стыдно должно быть мне, значит, я не очень ясен. Итак, дамы и господа, сегодня я писатель с мировым именем, автор, вместивший в себя и запечатлевший на страницах литературной вселенной ее самый грандиозный проект, так называемую человеческую комедию. Сам несомненный персонаж этой комедии, чей талант не был передан по наследству, кстати, или подобно заразному заболеванию. Я осваивал его, выплавлял и оттачивал долго и упорно, но вы видели. Если у вас нет этого жуткого желудочно-печеночного зуда Зова, лучше найдите себе другой способ зарабатывать на жизнь». Маэстро, будьте добры, зажгите вечерние фонари вдоль магической сены (смех) Просто замечательно И, как говорится, пришло время сказать финальные слова Всех повсюду простить, перекрестить и отпустить и самому пойти дальше, как говорится, налегке. Итак, дорогие мои, как многие из вас, я тоже когда-то был молодым и так же дулся, как индюк от сознания своей избранности. Жизнь, как и многих из вас, меня тоже повозила мордой по мостовой, и, как и вы, я перепахал десяток полей, с которых потом не собрал ни франка но судьба все же вознаградила меня за мою настырность, она все же подарила мне встречу с женщиной, которая просветила мой разум. И вместе с нежностью, на которую способны только эти существа приоткрыла мне завесу скрывающую тайные пружины так называемых творческих мотиваций. И если вы со мной не согласны, то взгляните вот на эти персики на столе, но ну, вы видите. Вот этот э, выращен в диком лесу, он, как вы видите, маленький и кислый, словом, ну, несъедобный. А вот этот выращен в Монтрее. И какой из них более реальный, как вы думаете? Первый? Второй? Первый реальнее, второй вкуснее. А вы знаете, что вот этот большой сочный культивировали сто лет? В него вложено столько неустанные заботы, внимания, любви, определенной подрезки, прививки, пересадки дерева в сухую или влажную землю, что многим из вас эти затраты покажутся просто невозможными. Но придя в магазин, вы возьмете с прилавка именно его, верно? И это так просто понять, ведь он облагорожен людской заботой и вниманием, обогащен жаждой творчества, жаждой жизни, любви, красоты, ну вы понимаете о чем я. И точно так же любой человек, да что там человек, сам Господь Бог, сам Творец, просто так не существует, понимаете? Он ареаливается человеческой заботой, его неустанным трудолюбием, концентрацией, молитвой, желанием творить и ценить жизнь. Если в чьих-то мирах нет Бога, если чьи-то вселенные похожи на маленький сморщенный кислый персик, то это вопрос только их персональных вложений. И здесь, конечно же, в стиле своей фирменной недосказанности я мог бы и закончить, и бросить вас в самой дремучей части леса, и позволить самим решить эту задачу, освобождать из капкана этого самого волка-людоеда или нет. И вот, трепеща всем телом, кто-то из вас уже высвобождает его лапу, и уже... Готов к тому, что он не сдержит своих обещаний И прямо сейчас вцепится вам в горло Но в ответ, вырывая из своего глаза ресницу Как вы видите, волк уже дарит ее вам Со словами Ты начитался не тех сказок, дружок Возьми эту ресницу И больше ничего не бойся И вот, вернувшись домой живым и невредимым, вы уже подносите эту ресницу к своим глазам. Ну, просто чтобы разглядеть. Мыстро, будьте добры, выключите звук. Прекрасно! И теперь опять выключите. Опять включите. (смех) И что вы видели в этих паузах, дорогие мои? Правильно, ничего. Просто чистый экран. Его белизну и ясность. Тот самый экран, на который, как в кинотеатре, проецируется вся наша слишком человеческая комедия. Вот словно во сне вы уже слышите мой продажночарующий голос Будь внимателен, сынок Какой бы фильм не проецировался на экран Экран всегда чист И он был чист изначально и будет чистым всегда Несмотря на то, сколько крови и грязи проецируется на него Помни об этом, и не позволяй никому загадить свой мозг. И вот вы уже просыпаетесь от того, что кто-то из молодой поросли дергает вас за штанину, тихонько спрашивая, денька а правда, что в лесу живет страшный волк, людоед, и туда не надо ходить? Вы же говорите ему, улыбаясь, да, это правда. И там действительно живет волк, людоед, люди правы. Если ты никогда не пойдешь в этот лес, с тобой никогда ничего не случится, и твоя жизнь так никогда и не начнется. Так что выбор только за тобой. Thank you. закончился очередной выпуск шоу от которого умирают время торжественного поразошения приза внимание слов формат меня зовут Татьяна. да Таня. Вы в роли да да Бальзак, да 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 Олег. да 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 Бальзак, еще, Привет, Олег. Олег. Бальзак. Бальзак. И еще один да который даня я просто даня не могу не поставить в эфир. Да, Таня чем я не благодарность за то, что ты есть. Большое спасибо тебе за то, что ты каждую неделю делаешь нам характери мозга, сердца и, в общем, взрываешь все наши чувства. Так что спасибо. Удачи. Но имя в лучших традициях не оставлено. Итак, конечно же, автор знаменитой человеческой комедии Нареде Бальзак И господа, что произнесли это имя, абсолютно право, это Татьяна и Олег. И в качестве приза сегодняшней игру вы получаете от меня и, конечно же, от серебряного дождя. Мой персональный приз Great Screeds from и Вся история болезни на одном DVD-диске. И если ваше имя и телефон чистятся в списке призеров Фрэнкер Шоу, вы можете приходить в офисе серебряного дождя по адресу Петровская Разумовского леда 12 китайтрьема в ближайшую пятницу с 17 до 20 и требовать мой диск. В качестве рекламы хочу добавить, что если кто-то заинтересовался творчеством Бальзака, то буквально в ближайшие пару-тройку программ знаменитый каменный гость! Трам тарам мой хороший друг Иссо-идейник раскроет тайны жизни и творчества этого грандиозного писателя и расскажет, как все было на самом деле. Теперь прощайте и до встречи в следующей жизни. Господи! Храни сумасшедших! Сейчас прольется, сейчас прольется, сейчас прольется, сейчас прольется! Сейчас прольется! Льет! Спасибо за эту передачу, это просто великолепно! Oh. Ты как всегда бесподобна! Привет, Крайк, я тебя обожаю! Oh, okay. Спасибо тебе большое за твою передачу! Yeah. Hey, я тебя так люблю, ты супер, ты нереальный! Ты просто жив ридов я люблю тебя, Фрэнки. Престящее шоу, ты самый лучший. Спасибо тебе за то, что ты это ты. Ты бесподобен, продолжай в том же духе. Дженки, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, я рада нас гоняешь. Мы обожаем тебя. Спасибо за по души. Спасибо большое за вашу передачу, просто неподолжаемую. Я очень люблю. Походи, пожалуйста, вообще почаще. Я думаю, что ваша программа помогает многим людям в разных городах нашей стране правильно и лучше жить. Выходил бы ты каждый день в эфир, очень трудно дожить до воскресенья.